0: الحمد لله في رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذه <تصفيق> المجلسة التي تقول من منجلسة الكتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية Karya Al-Imam Muhammad Ibn Ali Ash-Shukani Dan pada hari ini kita telah memasuki hari yang ketiga Dari Dora Fikih ini <coughs> Pada pertemuan yang telah laluh Kita bahas tentang Bab Salat Al-Khauf Dan pada hari ini Insyaallah Taala, kita akan mulai memasuki Bab Salat Al-Safar kitab liwa rahimahallahu ta'ala babu solatis safari ya. di sebagian cetakan ditulis solatil musafir. kalau di tulisan tangan imam musyokani babu salatis safar as-safar secara bahasa dia keluar dari negerinya seorang keluar dalam dari negerinya melakukan perjalanan yang asal kata safar di dalam bahasa Arab itu dari makna al-kasyf menyingkap sebab kalimat-kalimat yang tersusun terangkai dengan tiga huruf ini sin, fa dan ra ini memberikan makna menyingkap menjelaskan. Karena itu kata tafsir itu diartikan penjelasan, penerangan dan mengungkap sesuatu. Iya. Dan dikatakan safar itu sebagai safar perjalanan itu dengan kata safar sebab dia mengungkap seseorang di dalam perjalanannya. Mengungkap bagaimana akhlaknya. Tampak bagaimana hakikat orang tersebut ya. Dan di dalam Bab ini Asyokani rahimahullah ta'ala menguraikan, menguraikan Sejumlah pembahasan yang berkaitan Dengan Salat orang yang musafir Kata beliau Yajubul qafru ala man kharaja Min baladihi qafidan Lissafari وإن كان دون بريد وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى عشرين يوما ثم أتم وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها ولغ الجمع تقديما وتأخيرا بآذان وإقامتين لذلك dalam pembahasan yang pertama tentang hukum mengqasar salat di dalam safar ya tentang mengqasar salat ini harus diketahui bahwa asal pengwajiban salat itu 2 rakaat 2 rakaat dalam hadis Aisyah diriwetkan oleh Imam Ahmad dan Al Bukhari beliau berkata fardhatis salatu ثم هاجر ففرضت اربعا وتركت صلاه السفر على الاول jadi salat itu diwajibkan 2 rakaat pasal kewajiban kemudian beliau hijrah Kemudian sholat itu setelah hijrah diwajibkan menjadi empat rakaat. Kemudian untuk sholat safar orang yang melakukan perjalanan dibiarkan sebagaimana awalnya, maksudnya tetap dua rakaat, tetap dua rakaat. Dan dalam hadits no. Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata Sahihkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa kana la yazidu bis safari ala rak'ataini wa baba karin wa umara wa usman kadhalik tab yasaya manumani rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula bubakr umar dan usman ya mereka semuanya tidak ada yang menambah di dalam perjalanan melebihi dari dua rakaat lebih dari dua rakaat dalam kalban syariatan mengqasar itu di dalam ayat Al-Qur'an. Nah itulah yang disebutkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang ayatnya. <coughs> di Surah An-Nisa, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas-salati in khiftum ayaftinakum alladheena kafaru." Maka tidak apa-apa kalian itu mengqasar salat kalau kalian khawatir dari fitnah orang-orang kafir ya lahir dari ayat menunjukkan bahwa kafar itu disyariatkan pada saat adanya kekhawatiran atau ketakutan saya ditanyakan kepada Umar oleh Ya'ala bin Umayyah ya sekarang orang sudah aman maksudnya tidak ada lagi kekhawatiran Kenapa tetap mengkasar? Maka kata Umar, Ajib tu mimma ajib ta minhu. Saya juga mempertanyakan, ya, Ta'jub seperti apa yang kau ta'jub darinya. Maka saya tanya hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum taqbalu sadaqatah. Jadi, mengkasar salat itu adalah sebuah sadapah Yang Allah subhanahu wa ta'ala bersadapah Terhadap kalian dengan hal itu Maka terimalah sadapah itu Terimalah sadapah tersebut Maka ini diantara dalil dalil yang menunjukkan tentang Disyariatkannya mengkasar Dan silam pendapat di kalangan para ulama tentang hukum mengkasar Apakah hukumnya wajib Atau hukumnya sunnah kebanyakan para ulama berpendapat bahwa mengqasar salat hukumnya adalah apa hukumnya adalah sunnah dan sebagian para ulama yang lain berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib sebab disebutkan furidat salatu rakaat ini ya salat itu diwajibkan dua rakaat itu asal pengwajiban jadi kalau disafar tetap seperti awalnya maka dia bermakna diwajibkan ya namun bagi jumhurul ulama ini bukanlah menunjukkan mana kewajiban tapi mana penekanan untuk mengqasar sebab sejumlah sahabat mereka tidak mengqasar ya pada keadaan tertentu pada keadaan tertentu seperti misalnya Ibnu Mas'ud dalam kisah beliau salat di belakang siapa Utsman bin Affan di Haji Utsman sholat empat rakat. Dah ibnu Mas'ud berpendapat bahwa harusnya sholat dua rakat. Tapi begitu Utsman sholat empat rakat, beliau juga ikut sholat empat rakat di belakangnya. Beliau juga sholat empat rakat <coughs> di belakangnya. Nah, dan Utsman radhiyallahu taalaanhu ketika beliau melakukan sholat empat rakat ini, ini beraneka ragam udur yang disebutkan. Dan ada yang mengesankan bahwa Beliau tetap meyakini itu safar Tetapi solat yang dilakukan Empat rakaat Nah Dan demikian pula sejumlah sahabat yang lainnya Ada beberapa asar yang menunjukkan tentang hal ini Ini yang dipakai oleh jumhur Dan memang kalau dari sisi dalil Pendapat yang mengatakan Wajibnya mengkasar dalam safar Ini Lebih kuat Adalah pendapat yang lebih Kuat Maka tidak pantas seorang meninggalkan hal tersebut. Ya, kecuali kalau ada keadaan-keadaan tertentu. Ya, maka di sini letak pertimbangan. Apa yang diterangkan oleh jumhur al-ulama. Jadi beliau katakan. Ya'yibul qafru. Ini penekanan dari Imam Shauqani. Beliau berpendapat wajibnya mengqasar. Alaman kharaja min baladihi. Ala ya ala kharaja min baladihi qasidan lisafar. Jadi beliau syaratkan orang yang dikatakan musafir itu dia keluar dari negerinya itu syarat pertama. Syarat yang kedua dia maksudkan untuk safar. Jadi harus ada maksud. Syarat yang ketiga wa in kana duna barid, walaupun kurang dari barid. Maksudnya ada jarak ada jarak yang dengannya ditempuh Jarak itu dianggap sebagai jarak safar Jadi ini tiga ketentuan Seorang dikatakan sebagai musafir Yang pertama dia keluar dari negerinya Yang kedua dia memaksudkan dengannya safar Kemudian yang ketiga Apa Dia menempuh jarak Perjalanan yang sudah dikatakan Dengannya dia melakukan safar dengan jarak itu Iya Jelas ya <tuh> Baik sekarang di sini pembahasan kedua ukuran sebuah safar, maksudnya jaraknya berapa yang dikatakan dia itu musafir. Asy-Syaukani rahimahullahu taala di sini telah mengatakan wa inkana kana duna barid. Jadi katakan musafir walaupun sejarak satu pos atau kurang dari satu pos. Iya. Satu barid. Ya, barid itu artinya apa? Pos ya? dan barit di dalam ukuran uh, apa? ukuran yang lebih dikenal dia 4 parsah. Barit itu satu barit 4 parsah. Dan satu parsah 3 mil. Satu parsah berapa mil? 3 mil. Kalau begitu satu barit berapa mil? Hah? Sekitar 12 12 mil. Kelasnya? sisa kita hitung 1 mil itu berapa 1 mil itu berapa ya. ada menyebutkan 1,6 ada menyebutkan 1,8 ya. jelas ya dan ini ada ketentuan-ketentuan ketentuannya ya. tapi di dalam sejumlah buku disebutkan bahwa 1 1 mil itu 1,8 kilo ya atau 1848 meter itu jarak 1 mil jadi kalau 1 farsah ya dibagi. kalau 1 farsah ya berarti dikali berapa dikali 3 jadi 5,5 kilo ya kalau 1 barit jadi 5,5 dikali berapa? Hah? Dikali 4. Jadi berapa? 22 kilo kalau lengkap semua 22,1. 22,1 kilo. Jelas ya? Jadi itu jarak satu barit, satu pos. Iya. Nah. Dan pendalilan Imam Syaukani Rahimahullah taala di sini dengan jarak uh, satu barit ini beliau ambil dalam sebuah riwayat Ya, beliau ambil dalam sebuah riwayat <tuh> <tuh> ya yeah. yaitu tentang kisah apa perempuan yang melakukan safar ada beberapa riwayat dalam Bukhari dan Muslim layyihilulimraatintuaminulillahiwaljamiilakhirantusafira selasa tayyamin begiri mahram tidak halal seorang perempuan beriman kepada Allah dan hari akhirat dia safar tiga hari tanpa mahram dalam sebuah riwayat yawman walillah sehari semalam dia safar tanpa mahram di dalam riwayat Abu Daud apa namanya bari dan satu barit. Nah ini yang dipakai oleh Al-Shawqani rahimahullahu ta'ala. Tentang riwayat al-barit ini. Ya. <tuh> dan ada jarak yang lebih sedikit daripada itu sebenarnya. Ya, kalau kita lihat di dalam hadith yang dikeluarkan oleh ilmu Muslim. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kharaja masiratan 3 amyal aw 3 farasikh, sallar rak'atayn." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar di jarak 3 mil atau 3 farsakh, ragu di sini rawinya, Syu'bah yang ragu. Maka beliau salat 2 rakaat. Ya, kalau 3 mil, ini pendek aja ya, jaraknya. Kalau 3 farsakh berarti berapa mil? 9 mil iya <tuh> berarti 9 mil nah kalau di, di cocokkan dengan riwayat sebelumnya baris maka ini akan lebih kita kuatkan 3 parsah Jelasnya. baik tidak ada riwayat-riwayat yang lain <tuh> tentang <tuh> جاء القصر الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، dan tamberapa jarak beliau kafir. dan tahu riwayat tersebut disebutkan oleh Imam al Bukhari secara muallafan di dalam Sahihnya. al Bukhari berkatakan Ibn Omar وابن عباس يقصران ويضتران في أربعة البرد Wa hiya sittatu wa hiya sittata shara farsakhun. Adalah Ibnu Umar dari Ibnu Abbas, kata Al-Bukhari dan sahihnya, keduanya mengqasar dan berbuka di perjalanan. Di jarak 4 barit Di jarak berapa barit? 4 barit Jadi 4 barit berapa farsakh semua? 16 farsakh. Ya ini dua asar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan dua-duanya disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Jadi kalau empat barit jaraknya berapa kilo? Ha? 21 kali kali 4. Ya sekitar ha, 22,1 ya, berarti 88. Sebagiannya menggenapkan 89 sebab ada komanya 22,1. Dikali 4 berarti 88,6. Ada yang menggenapkan 89, 88, 89 kilo, 89 kilo. Kalau Sheikh Bimbas rahimahullah, beliau bergerakkan sekitar 60 atau 70 kilo, 60 atau 70 kilo. Kalau Sheikh Ahmadan Najmi, ya rahimahullah, beliau menganggap sekitar 40 kilo. Ya sebab beliau sendiri pernah mencoba melakukan perjalanan, ya sehari semalam itu dan beliau hitung dengan menggunakan keledai. Yeah, nah. <tuh> Jelasnya. Baik. Ini jarak-jarak kita lihat. Ya, ada yang menyebutkan dengan jarak hari, sehari semalam, tiga hari tiga malam. Ada yang satu barit dan tiga parsa, empat barit. Ya. Yang mana yang menjadi ketentuan di sini? Ya. Jelas nah, Adanya beraneka ragam Batasan-batasan ini dalam hadith-hadith yang sahih. Ini beraneka ragam Pendapat para ulama di dalam menilainya Sebagian para ulama Mengambil jalur hati-hatinya Ya, Paling banyaknya dari Riwayat-riwayat itu adalah 4 Barit Maka itu dikatakan jarak yang paling jauh Ya, Jarak yang paling jauh Dan ini telah datang dari Ibn Abbas Misal dengannya sebab dia memang mempatuakan ini. Tapi nambah Abbas kal dia ke Arafah dari Mekah dia ke Arafah, ya dan sekitarnya dia tidak mengkafar. Sebab Arafah bukan jarak 4 barit. Tapi kalau dia ke Taif ke Asfan. ya sebelum Taif ini dia apa? Dia mengkafar. Ya sebab itu sudah di jarak jarak 4 barit. Jelasnya? Itu memang paling jauhnya dan ini yang banyak dipatuakan oleh ulama kita di masa ini. Sembanya difatwakan oleh ulama kita di masa ini. Seperti Sheikh Bin Bas, Rahimahullah, dan selainnya. Ya. Di sisi lain, Sheikhul Islam ibnu Taimiyah, Beliau melihat dari jarak-jarak yang kita sebutkan tadi. Itu tidak ada pembatasan. Tapi itu adalah contoh-contoh yang menyebutkan keadaan musafir. Tergantung dengan daerahnya dan kebiasaannya. Ya, Maka kadang... Ada yang urfnya perjalanan Satu barit sudah dianggap apa? Musafir Ada yang urf mereka kebiasaan mereka Perjalanan empat barit baru dikatakan apa? Musafir Karena itu beliau katakan tidak ada batasan tertentu Dalam jarak safar itu Dihitung dengan berapa apa? <tuh> berapa kilo dan seterusnya Tidak ada jarak tertentu Tapi ini kembali kepada urf dan kebiasaan Di sebuah tempat kembali kepada apa oruf apa yang dikenal kebiasaan di tempat tersebut jelas ya misalnya kita di kota Makassar ini kalau kita ke gua misalnya ke Marah itu tidak dihitung musafir dari oruf orang-orang di sini. padahal dia sudah di luar kota apa kota Makassar sudah di luar oruf kota apa sudah di luar kota Makassar tapi oruf ber- masyarakat tidak dianggap apa musafir tapi kalau dari Makassar ke Pangkep itu dianggap safar dianggap safar melakukan perjalanan. Maka ini uruf kebiasaan. Jelas ya. Di sebagian tempat misalnya, anggaplah seperti Jakarta yang luas itu, ya. Dari ujungnya, dari ujung Jakarta ke ujung yang lainnya mungkin jaraknya, ya, ya kalau tidak macet mungkin apa namanya, sama aja dari sini ke apa, ke ke Pangkep atau yang semisal dengan itu. Tapi pada saat macam maka perlu waktu yang lebih lama. Bersamaan dengan itu orang-orang Jakarta tidak ada yang menghitungnya sebagai apa? Sabar, mereka anggap sebagai perkara yang biasa bagi mereka. Jelas ya? Maka inilah urf yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn ini, inilah yang sebenarnya menjadi perhitungan dan pertimbangan. Ya, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dan kelihatannya ini pendapat yang lebih kuat. Ia ya, sebab kalau kita ingin mengambil satu satu darinya, maka ada beberapa riwayat dalam masalah. Tapi kalau ingin mengambil hati-hatinya seperti yang disebut oleh Sheikh Bimbas diambil yang 4 barit dengan jarak 89 kilo yang kita sebutkan tadi, atau kalau Sheikh Bimbas sendiri 60 sampai 70 kilo sudah dianggap musafir. Ini juga adalah hal yang bagus. Ia ya, jelas ya. Baik, jadi ini ukuran sebuah safar. <tuh> Ya, dan itu diperhatikan ya ketentuan yang lainnya. Dia safar, dia telah meninggalkan negerinya. Ya, sudah terlihat bangunan-bangunan negerinya dia tinggalkan. Dia sudah mulai apa? Mulai safar. Karena itu di dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, diriwayat yang ke-241 Kata Anas, Sallallahu Alaihi Wasallam al-Zuhra bil madinati arba'an. Wa sallaitu ma'aka al-Afrā bidil Khulaifah rak'atayn. Katana saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di Madinah 4 rakaat. Ya. Mukim ya, tetap apa? Imam. Sempurna 4 rakaat zuhur. Kemudian beliau keluar bersama Nabi di mana? Didul Khulaifah. Ya. Didul Khulaifah mereka salat 2 rakaat, sudah wah? Sudah mengqasar. Sudah mengqasar maka ini menunjukkan seorang musafir, kalau dia sudah mulai jalan, dia sudah mulai jalan, dul pernah ini sudah di apa namanya, keluar dari kota Medina, ya, sudah mulai keluar dari kota Medina. Kalau dia sudah mulai jalan, jalannya sudah apa namanya, mulai seperti orang yang musafir, sudah dia lihat bangunan-bangunan kotanya dari luar kota, ya, maka tidak ada masalah dia mengkafar, tidak ada masalah dia mengkafar, jelas ya. <tuh> Iya, ini yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Sholatnya bersama Rasulullah SAW. Sama kita di Makassar ini. Kalau misalnya kita ke Makassar, dari Makassar kita mau melakukan perjalanan. Iya. Anggaplah misalnya kita sudah di Bandara Makassar sana. Bandara Sultan Hasanuddin. Bandara ini, ini pas di luar kota Makassar dan di luar kota Maros. Kita dari bandara melihat sudah bangunan-bangunan kota Makassar di situ. Yang kita tinggalkan. Bagi siapa yang ingin mengqasar di bandara ini silakan. Kalau dia memang akan melakukan apa? Silakan melakukan perjalanan. Jelas ya? Kalau dia memang niat untuk melakukan safar. Ya. Ini sama dengan kejadian yang kita bacakan di sini dari apa yang disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. <tuh> Baik. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya waktu pembolehan mengqasar bagi musafir Waktu sabarnya belum pasti ya. <tuh> Disini tentang menentukan masalah waktu ya. Ada seorang musafir ya, Seorang musafir Melakukan perjalanan Musafir yang melakukan perjalanan ini Ada beberapa keadaannya Keadaan yang pertama dia berjalan Tidak singgah Dia berjalan tidak singgah kalau dia berjalan tidak singgah. Maka asalnya dia apa? Boleh mengkosar. Berapa lama pun dia berjalan. Kalau dia berjalan setahun pun tidak pernah singgah. Ya, jalan semua negeri. Singgah cuma makan saya. Jalan lagi. Singgah makan. Jalan lagi. Singgah makan. Ya. Maka. Ini dia tetap dihitung apa? Musafir selama apa? Selama perjalanan. Jelas ya? Nah. Jadi ini dilihat keadaannya, keadaan seperti yang dianggap safar, dia tetap berjalan, sebab dia musafir. Tapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini sengaja saya sebutkan supaya kita mengetahui juga bagaimana cara mengukur sebuah safar itu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pernah memberi fatwa tentang orang yang tinggalnya di kapal, ya. dia tinggal di kapal, keluarganya di kapal semuanya, kehidupannya di kapal. Ya. Jelas ya, kehidupannya di mana? Di atas kapal. Ya, semua permainkapannya ada di kapal itu. Ya. Kapal ini berpindah dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Nah, maka ditanya kan kepada beliau, apa orang ini safar? Jawab beliau tidak, dia bukan musafir. Ya, sebab hal-hal yang berat bagi orang safar itu hilang darinya. Tidak ada sifat sebagai orang yang safar ya dia sama saja seperti ketika duduk di tengah keluarganya, semuanya ada di atas kapan ya jelas ya baik, karena itu apa yang kita sebutkan tadi, keluar dari negerinya kemudian dia memaksudkan dengannya safar, ingat, ingat ya ada maksud dengannya safar, ya dan keadaan safar itu dimaklumi ya, keadaan seorang musafir, ada masyarakat di dalamnya dan seterusnya ya baik <tuh> jadi orang yang musafir itu saya kembali kepada pembahasan awal Orang yang musafir itu kadang dia berjalan dan kadang dia singgah di sebuah tempat. Ya, dia singgah bukan untuk menetap. Dia singgah bukan untuk apa? Menetap. Kalau dia singgah untuk menetap, ya itu sudah berubah ininya, sudah menjadi musta'lin sudah. Orang yang tinggal sudah di negeri itu, jelas ya. Dia sudah tinggal di negeri tersebut. Ya, Ini dia singgah bukan untuk menetap nah, Maka orang yang singgah ini bukan untuk menetap Ini ada dua keadaannya Ada dua keadaannya Ada yang dia singgah di sebuah tempat Bukan untuk menetap Dia tahu berapa hari dia akan tinggal di tempat itu Dia tahu berapa hari ya, Misalnya dia punya Keperluan sepekan Oh, saya tempat ini cuma sepekan Jelas ya Jadi dia tahu berapa hari Sudah pasti berapa hari dia akan menetap di situ. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua dia tinggal di suatu tempat, dia tidak tahu kapan dia akan meninggalkan tempat itu. Sebab dia tidak tahu urusannya kapan akan selesai. Jelas ya? Ah inilah yang dibahasakan di sini oleh Imam Syaukani, keadaan yang kedua, wa ida aqama bi baladin mutaraddidan. Kalau dia tinggal di sebuah tempat mutaraddidan. Ya, dia ragu atau bingung antara menentukan antara dua pilihan. Mungkin tetap, mungkin balik. Ya. Mungkin besok safar, mungkin lusa, mungkin... Ya, jelas ya? Maka orang yang seperti ini, hukumnya, kata Ash-Shawqani, Qaffara ila ishrina yawman. Dia kalau mengkaffar, hanya sampai 20 hari saja. Jadi mengkaffarnya hanya sampai berapa? 20 hari. Sumbat tammah, kemudian dia menyempurnakan. Ya, jelas ya? Ini di keadaan kalau dia mukim, dan dia tidak bisa menentukan berapa lama dia tinggal di situ. Ini mengqasarnya hanya 20 hari menurut asy Kalau dia mukim dan tahu berapa lama dia akan tinggal, maka kata beliau wa idza azama ala iqamati arba'in atamma ba'daha. Kalau dia azam sudah pasti ingin tinggal di situ, lebih dari 4 hari dia ingin tinggal, maka setelah 4 hari itu dia harus menyempurnakan, enggak boleh qasar lagi. Jadi kalau saya bahasakan dengan bahasa lain qasarnya hanya berapa hari? 4 hari saja. Ini kalau dia pasti, soalnya dia datang seluruh negeri. Wah ini saya mau tinggal di sini dua pekan, empat belas hari. Berarti dia hanya boleh mengkhasar berapa hari? Empat hari, jelas ya. Dia hanya boleh mengkhasar empat hari. Nah, beda dengan orang yang menterajit. Orang yang menterajit ini, dia asalnya datang ingin tinggal singgah, tapi dia tidak tahu berapa lama di situ. Hajatnya belum diketahui berapa lama selesainya. Ya. Maka ini kalau tidak diketahui berapa lama selesainya Menurut Tasyokani dikafar cuma berapa hari 20 hari Baik ini ucapan beliau dulu ya Kita pastikan ini dua masalah sekaligus kita bahas Ya Dan apa yang disebut oleh Imam di sini, Rahimahullah ta'ala <tuh> Ini beliau berdalilkan dengan beberapa dalil Ya Tentang 20 hari Tentang 10 hari Adapun pun tentang 20 hari itu dari Jabir. Dirwetkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Dalam ruwet 245. Aqaban Nabi SAW di Tabuk. Ishrina yawman. Yukassir as Adalah Nabi SAW. Beliau tinggal di Tabuk. 20 hari. Beliau mengkasar salat 20 hari di situ. Ya. Beliau singgah. Di Tabuk 20 hari. Nah. ya Nabi di Tabuk. Ya karena ada sebuah keperluan yang tidak tentu kapan selesainya, beliau mengqasar salatnya berapa? 20 hari. Nah, ini yang dipakai dalil oleh Imam ash syaukani Rahimahullah taala. Baik. Jelas sampai sini ya? Ya. Tadi apakah ini diterima dari beliau? Ya. Jawabannya kalau kita lihat ya para sahabat di sebagian peperangan para sahabat mengqasar 2 bulan. Mengqasarnya Ya, dan ada di sebagian peperangan lagi di daerah yang bersalju para sahabat mengkafar salat 6 bulan karena menunggu salju kapan ini kapan apa memungkinkan mereka menyelesaikan tugas-tugasnya ya. selama masa itu 6 bulan mereka mengkafar jelas ya? ya maka kalau kita cermati ini 2 bulan, 6 bulan ini menunjukkan bahwa orang yang tidak jelas berapa lama dia akan menetap di tempat itu. Asalnya nama musafir itu masih ada padanya. Iya kan? Nama musafir itu masih ada padanya. Sebab dia belum orang, bukan orang yang menetap. Ya, mungkin saja tiba-tiba selesai langsung safar. Ya, jelas ya? Maka yang seperti ini yang benarnya tidak ada batasan. Berapa lama dia? Apa? Mengkafarnya. Tidak ada batasan. Jadi untuk pembahasan yang ketiga ini yang benarnya tidak ada batasan waktu tertentu berapa lama mengqasharnya. Jelas ya? Iya. Dan ini masih tercakup di dalam konteks umum di ayat wa idza darabtum fil ardi walaysa alaikum jinahun an taqshuru minash shalah. Ya, kalau kalian berpencar di muka bumi, enggak apa-apa kalian mengqashar salat. Jelas ya? Iya. Baik. Adapun kalau di keadaan yang kedua, ini masalah yang keempat. Ya, dia menetap. Dia tahu berapa lama dia akan menetap di situ. Nah, di sini Ashoka ini menyebutkan berapa hari? Hah? Empat hari. Dan empat hari ini pendalilan beliau Empat hari, beliau mengambil dari apa? Dari kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melakukan perjalanan haji. Ya. Dan di hadis-hadis yang menjelaskan perjalanan Haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau hanya mengkafar salatnya empat hari di Mekah. Ya. Sebab Nabi tiba di hari keberapa? Hari keempat, bul Hija. Maka beliau mengkafar salat di hari keempat, kelima, keenam dan mala ketujuh. Maka ini disebutkan empat hari. Nah. Jelas ya? Empat hari Nabi SAW mengkhasar salatnya. Ya. Tapi ada riwayat-riwayat yang lain ya, menunjukkan selain dari empat ini. Seperti dari hadith Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari dan Muslim kata beliau kharajan dengan Nabi SAW minal Madinah ila Makkah fasalah raka'ataini raka'ataini hatta raja'na ilal Madinah. Iya. Hatta raja'na ilal Madinah saya ini ya ini hadis lain. Eh yang ingin saya sebutkan di sini adalah hadis Imran ibn Hussein radhiyallahu taala anhu di dalam apa namanya? riwayat Abu Dawud Gazauna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahidu fath faqa wa bi Makkah 18 laila la Jadi ini di Fath Nabi 18 hari tidak salat kecuali berapa? dua rakaat. Ya. Dan lebih jelas lagi hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari dan Muslimnya. Ibnu Abbas berkata, Lama fataha fathana Nabi SAW alaihi wasallam Makkah, aqama fiha tis'ata asharata yusalli rak'ataini." Ya. Tapi ini ada dua riwayat, ada ada 19 hari, ada 17 hari. Ya, dalam riwayat Abu Daud. Tapi riwayat Al-Bukhari ini tentunya lebih apa? Lebih dipegang. Sebab kalau bukhari menyebutkan 19 hari. Jadi Ibn Abbas berkata begitu Nabi menaklukkan Mekah. Beliau tinggal di Mekah 19, 19 hari. Beliau hanya solat berapa? Dua rakaat. Ya mungkin di dua kejadian ini kejadian Mekah mungkin orang berkata ini kejadiannya sama dengan apa? Keadaan pertama. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu berapa lama akan tinggal di mana. Di Mekka menalukan Mekka waktu itu. Ya. Jelas ya. Beda dengan haji. Haji itu sudah ditahu berapa lama. Jelas ya. Ya. Tapi yang menjadi masalah di sini Ibn Abbas mengambil kesimpulan. Ibn Abbas berkata. Sebenarnya. Panahnu ida safarna fa'akamna tis'ata asyarata qaffarna. Wa ida zidna atmamna. Ya. Ini pemahaman Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata. Kalau kami safar. Lalu kami tinggal di suatu negeri di suatu tempat 19 hari kami qasar lebih daripada itu kami sempurnakan kami sempurnakan jelas ya ini pemahaman dari Ibnu Abbas radhiyallahu ya, dan beliau ini secara bahirnya. beliau memandang pada seluruh safar jelas ya yang difatwakan oleh para ulama kita dulu aja naima Syekh Bimbas dan selainnya yang diambil adalah di jarak 4 hari saja sebab itu hati-hatinya Adalah hal yang hati-hatinya dan paling pastinya Sebab Nabi Mengkafar untuk di muka Apa? Empat hari Ada apa yang disebut oleh Ibn Abbas ini ada kemungkinan Di dalam kejadiannya Ada apa yang dipahami oleh Ibn Abbas Ini tidak dipahami Ya ada sebagian sahabat yang lain Berbeda pemahamannya dengan itu Jelas ya? Maka mungkin apa yang disebutkan Kalau diambil batasan Empat hari ini lebih hati-hati ini lebih apa lebih hati-hati karena itu di masalah yang keempat ini apa yang disebut oleh Imam Shauqani itu insyaallah Allah ta'ala sudah merupakan kesimpulan yang kuat kesimpulan yang kuat jelas ya jadi sekarang saya simpulkan tentang seorang musafir ya. musafir itu ada tiga keadaan keadaan yang pertama dia melakukan perjalanan sair sedang berjalan maka musafir yang sedang berjalan ini berapa lama dia mengkasar Hah? Dia mengkasar Tidak ada batasannya Setelah panjang dia masih berjalan Masih safar dia tetap dihitung apa Musafir boleh mengkasar Ini yang pertama Kesimpulan yang pertama Kesimpulan yang kedua Musafir singgah di sebuah negeri ya. Dia singgah di sebuah negeri Dia tahu berapa lama dia akan singgah di negeri itu Maka ini berapa lama dia mengkasar Empat hari dia mengkasar Jelas ya Ya, kalau kita sebut empat hari berarti empat hari empat malam Ya jelas ya Baik Kemudian yang ketiga Seorang musafir melakukan perjalanan dia singgah di sebuah negeri Dan dia tidak tahu berapa lama dia singgah Di negeri tersebut Belum bisa mengukur berapa lama dia singgah di negeri tersebut Karena keperluannya Maka ini apa hukumnya Ya dia mengkasar Ya tidak ada batasannya Jelas ya Mengkasar tidak ada batasannya Baik <tuh> itu insyaallah taala kesimpulan dalam masalah ini. Kemudian pembahasan yang kelima tentang menjamak salat bagi musafir. Iya, menjamak salat adalah hal yang disyariatkan bagi seorang musafir. Iya. Adalah hal yang disyariatkan bagi seorang musafir, jadi izinkan untuk menjamak salatnya. Di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida rahala qabla an taziila asy-syams aqradh adh ila waqti al-asr. ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا فَإِذَا زَاقَتْ قَبْلَ إِيَرْتَحِلْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبْ Adalah Rasulullah SAW Apabila beliau melakukan risla melakukan perjalanan Sebelum matahari itu tergelincir Jadi sebelum duhur beliau jalan Duhurnya diakhirkan ke asar Lalu beliau turun Menjama antara duhur dan asar Berarti ini jama apa? Jamat maka ta'khir. Tapi kalau beliau melakukan perjalanan setelah matahari tergelincir, beliau salat zuhur dulu. Setelah salat zuhur baru apa? Melakukan perjalanan. Ya di sini tidak disebut. Ya tidak disebutkan di sini Nabi menjamak. Tidak disebutkan di sini Nabi apa? Menjamak. Tapi bagi siapa yang ingin menjamak boleh dia jamak. Tapi jamaknya jama apa? Jama dengan ifmam, tidak dikhushor. Bukan jamak apa? Beda kalau dia sudah berjalan <coughs> Sudah berjalan, di tengah jalan dia apa? Dia mengkosarnya <coughs> Di tengah jalan dia mengkosarnya Makanya seperti ini dia apa? Uh, di tengah jalan dia menjamahnya Makanya seperti ini dia mengkosar salatnya. Jelas ya, sebab dia sudah dihitung musafir. Iya yeah. Demikian pula Jadi <coughs> uh, Hadith Ibn Abbas dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya, Nabi SAW Menjama antara zuhur dan Asar Antara Maghrib dan isya di Medina Menggiri khawfin walamatar Tanpa ada takut dan tanpa ada hujan ya. Ini menunjukkan Syariat untuk menjama tersebut Syariat untuk menjama tersebut Baik Jadi jama ini adalah hal yang disyariatkan Bagaimana keziatnya Menjama itu bisa dijama takdim dan bisa dijama apa di Dijamat ta'akhir. Iya. Bisa dijamat takdim dan bisa dijamat ta'akhir. Dan asalnya menjama ini adalah keringanan. Maka dilihat apa yang ringan bagi musafir itu. Apa yang ringan bagi musafir itu dalam melakukan apa? Perjalanannya. <tuh> iya. Jadi kalau seperti yang dilakukan oleh Nabi. Sebelum duhur beliau sudah jalan. Ya, ini enaknya diundur sampai masuk apa? Waktu asar. Setelah itu baru di jama takhir. Tapi kalau setelah itu orang mau jalan, ya. Maka enaknya sebelum dia jalan dia apa? Dia sholat tuhor dulu. Kalau dia ingin dia jama, maka dia jama. Tapi jamanya jama apa? Jama tidak di cover, sebab dia belum safar. Dia belum safar. Demikian. Maka ini keadaan yang hendaknya diperhatikan. Keadaan yang hendaknya diperhatikan. Safarnya, covernya. Ada seorang misalnya dia pergi dari negerinya. Ya, sebuah tempat. Ya. Dari tempat yang jauh ini dia punya keperluan, ya, yang tertinggal di negerinya. Dia balik untuk mengambil keperluan itu saja, bukan untuk mentap. Ya. Dia datang misalnya hanya mengambil keperluannya, mau jalan lagi, langsung jalan. Kira-kira dia masih bisa menjamak mengkhas atau tidak? Ah? Jawabannya ya. Dia sekarang masih dalam posisi apa? Posisi safar belum datang untuk. Kembali seperti orang yang menetap di negerinya. Makanya seperti ini. Masih kondisi syafar. Ada seorang yang lupa dia. Sudah melakukan perjalanan. Di tengah jalan dia ingat. ya Bahwa. apa dia kemarin. Belum sholat asar. Ya, jadi kemarin belum apa? Sholat asar. Sekarang sholat asar ini karena dia lupa. Kapan diganti. Begitu dia ingat kan begitu hadithnya. Begitu dia ingat diganti. Nah, sekarang dia sholat duhur yang kelupaan ini. Dia sholat berapa rakaat? Hah? Empat atau dua rakaat? Hah? Ya. Dia lupanya kapan? Di waktu sahar atau di waktu habar? Ya. Di waktu mukim. Kan begitu? Maka di waktu mukim dia lupa. Maka dia harus sholat empat rakaat. Dia harus sholat empat rakaat. Tidak boleh dia pahar. Sebab ini ya bukan sholatnya sebagai seorang musafir. Sholatnya ketika dia apa? ketika dia, mukim, demikian kemudian kata beliau biadarin wa ifamataini, dengan dua adan dan dua ifamah iya, jadi kalau di jamah, satu kali adan dua kali komat, dua kali komat, adan, Allah Akbar Allah, seterusnya setelah itu komat sekali, untuk solat yang pertama, kemudian komat lagi untuk solat yang apa? solat yang kedua iya, apakah disyaratkan harus ada dia menjama. iya Nah, tentunya masalah niat ya, seorang berniat. Tapi, persyaratan harus dia menjama, ini termasuk hal yang saya ingatkan. Kadang dibahas dalam buku fikih. kalau misalnya dia berjama, harus dia disyaratkan dirinya berniat sebagai imam. Ya, Disyaratkan dirinya berniat sebagai makmum. Ya, Disyaratkan dirinya menjama, disyaratkan begini. Ini semuanya, namanya tahtilu hafil. Ini mengadakan sesuatu yang sudah ada. Ya. Asalnya kalau sudah ada orang berjamaah, Ya sudah ada sebenarnya Ada posisi imam ada posisi apa Makmum Ya tidak tergambar bahwa tidak ada Bentuk niat dalam hal yang seperti ini Jelas ya <tuh> Baik Selesai sudah pembahasan tentang Solat As-Safar Berikutnya kata Taala. Babu Solati Al-Qusufayni ya. Ini bab tentang Solat kusuf. Dua kusuf. Ya, dua gerhana yaitu gerhana bulan dan gerhana apa? Hah? matahari. Iya. Dan disebut sebagai salat khusuf, ini disebabkan kepada sebab. Ya. Salat yang disyariatkan dilakukan disebabkan karena terjadi gerhana. Karena terjadi gerhana. Di dalam pembahasan salat kusuf ini, ya, ada apa namanya? Dua pembahasan Atau ada tiga pembahasan yang kita garis bawahi Dari ucapan Ash-Shawqani Pertama tentang hukum sholat gerhana ini Ash-Shawqani hiyya sunnah Dia adalah sunnah Nah pendapat sunnahnya ini adalah pendapat Kebanyakan ulama Sebagian ulama yang lain berpendapat Bahwa sholat gerhana hukumnya adalah wajib Bukan sunnah Hukumnya adalah wajib Bukan sunnah Sebab dia adalah sholat yang dilakukan Karena terjadinya sebuah tanda dari tanda kebesaran Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang diingatkan. Kalau terjadi gerhana seperti ini. Maka hendaknya. Setiap orang itu. Khawatir dan takut. Kemudian dia. Melakukan salat Beribadah kepada Allah. Iya. Kerana itu di dalam. Sebagian hadith. Dikatakan. Ida ra'aitum syai'an min dalika. Fazza'u ila dikilillah. Kalau kalian melihat sesuatu dari gerhana ini. Iya. Iya maka fadzau, pergilah segera dengan penuh khawatiran untuk berzikir kepada Allah jelas ya? maka ya ini diantara sisi pendalilan para ulama mengatakan itu adalah hal yang wajib dan Syekh Ibn al condong kepada pendapat ini beliau condong kepada pendapat yang mewajibkan dan beliau menganggap bahwa ini adalah kejadian yang Nabi ingatkan akan sebabnya tidak boleh disepelekan. Dan kalau dikatakan dia itu sunnah. Maka orang-orang yang berada di pekerjaannya. Berada di perdagangannya. Ya, terjadi gerhana mereka santai-santai saja. Mereka santai-santai saja. Jelas ya. Dan dari sini juga kalau kita tahu apa itu sholat gerhana. ya Bahwa sholat gerhana ini dilakukan. Karena melihat sebuah tanda tanda kebesaran Allah SWT. Maka para ulama mengingatkan bahwa tidak pantas. Ya disiarkan berita-berita akan terjadi gerhana, akan terjadi ini dan seterusnya. Ya, walaupun bisa dihitung dari apa namanya ilmu hisab dan seterusnya itu tidak diingkari, bisa dihitung, tetapi mengumumkannya kepada manusia ini kurang tepat. Jelas ya? So kalau sudah dia akan gerhana, tidak sama kalau dia tidak tahu akan gerhana, tiba-tiba dia lihat saja, maka ini akan lebih mengenai di dalam hati, mengenai di dalam jiwa. Beda kalau sebelumnya dia sudah apa? sudah dengar ya. Sebelumnya dia sudah mendengarkannya. Ya, jelas sampai sini ya. Baik. <tuh> Kemudian harus diketahui bahwa gerhana itu terjadi dia punya dua sebab. Ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Ada sebab syar'i dan sebab apa? Kauni. Sebab syar'i itu tanda-tanda dari tanda kebesaran Allah. Sebuah ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya manusia ingat membuatnya takut ya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi adalah sebab syar'i dan ini yang didahulukan. Sebab yang kedua ada sebab kauni, ya. Gerhana kenapa terjadi gerhana? Diketahui ya karena ya tertutupi. Kalau dia apa namanya? Matahari tertutupi oleh apa? Bulan atau bulan tertutupi oleh matahari dan apa namanya? Ya seterusnya dari ya apa Pembahasan Yang dimaklumi Kenapa gerhana itu bisa terjadi Secara ilmu pengetahuan Jelas ya Itu sebab kauni Hal yang seperti ini tidak diingkari ya. Hal yang seperti ini tidak diingkari Nah, tapi harus diingat Bahwa sebab kauni ini Jangan menyebabkan kita bertumpu padanya Tapi kita harus Mendahulukan bahwa ada sebab syari Yaitu terjadinya gerhana ini Ini adalah sebuah tanda Dari tanda dari ayat-ayat, subuh ayat dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam hadith yang diriwetkan oleh Imam Al-Bukhara Muslim dari hadith Aisyah. Nabi s.a.w. bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yakhsifani limauti ahadin wala nihayatihi. Fa idar ra'aitum dhali kepada Allah, wa kabbiru, wa tafaddaqu, wa sallu. Ya, sungguhnya matahari dan bulan itu dua ayat dari ayat-ayat Allah. Tidaklah keduanya itu gerhana. Ya. Kerana kematian seseorang atau kehidupan seseorang, jadi gerhana itu tidak terjadi kerana ada yang mati, ada yang meninggal, dan tidak pula gerhana terjadi kerana ada orang yang baru lahir, tidak. Ya. Tapi dia adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Kalau kalian melihat itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersubuhlah, dan lakukanlah solat, dan lakukanlah solat. Demikian pula dalam hadits Abi Musa al-Shari yang saya sudah bacakan tadi. Ya dan juga di dalam hadit Asma binto Abu Bakar Rasulullah memerintah Ya pada saat terjadinya gerhana matahari beliau perintah untuk membebaskan budak Ya membebaskan budak ini perkatakan dengan membebaskan budak dan di dalam hadit Al Mujir bin Shu'ba beliau bercerita In kafat al shamsu al ahdi Rasulillahi sallallahu sallam ayomah mata Ibrahim matahari itu gerhana di masa Rasulullah S.A.W. pada saat Ibrahim meninggal. Siapa Ibrahim meninggal? Ya, Ibrahim. Anak Rasulullah S.A.W. Maka manusia berkata, Inka sefat limahti Ibrahim. Rara berkata, Matahari ini gerhana kerana Ibrahim meninggal. Fakalan Nabi S.A.W. Inna syamsa wal kamar ayatani min ayatillahi azza wa jal La yang kesifani limahti ahadin Wala lihayatihi fa ida ra'aytuhuma Fada'u Allah Ta'ala wa sallu hatta yanjali Nunggunya matahari dan bulan. Dua ayat dari ayat-ayat Allah. Tidaklah keduanya. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya. Karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat. Kedua gerhana ini. Maka berdoalah kepada Allah. Solatlah kalian sampai gerhana itu hilang. Hatta yang jali maksudnya kembali terang. Ya, Misalnya gerhana ini terjadi. Karena di, apa, pertemuan antara matahari dan bulan ini. Jadi begitu sudah selesai gerhananya yang jadi, nah itu adalah batasan akhir melakukan sholat. Jelas ya? <tuh> Baik. Jadi ini hadit-hadit yang menunjukkan tentang sholat gerhana. Dan ini mungkin apa namanya harus dipertimbangkan pendapat para ulama yang mewajibkan sholat gerhana ini. Ya. Jelas ya? Walaupun kebanyakan para ulama menganggap bahwa sholat gerhana adalah sunnah. Kemudian pembahasan yang kedua pembahasan yang kedua. Sebelum saya pindah ke pembahasan yang kedua, setelah kita tahu bahwa salat gerhana ini karena sebuah tanda dari tanda kebesaran Allah. Iya. Maka di sini muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu mirip dengan gerhana? Bukan gerhana, tapi kejadian lain. Oke. Ya. Seperti misalnya terjadi musibah terus. Tsunami di sini, tsunami di sana, tsunami di beberapa tempat. Iya. Apakah boleh melakukan salat seperti salat gerhana untuk ini sebab dia juga adalah tanda dari tanda kebesaran Allah. Atau terjadi gempa terus-menerus. Ya. Yang berulang terus-menerus. Ini juga tanda dari tanda ayat dari ayat Allah. Apakah disyariatkan melakukan salat gerhana? Ya, di sini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh melakukan salat seperti salat gerhana. Dan Syekh Ibnu Utsaimin contoh memuatkan pendapat ini. Boleh anda pendapat ini Ya, jelas ya. Walaupun kebanyakan ulama yang lain, mereka khususkan pembahasan hanya di dalam gerhana matahari dan gerhana bulan. Baik. kemudian pembahasan yang kedua di sini, kiat fi salat gerhana. Asyukariul Rahimahullah Taala berkata, wa afahhu ma waradah fi sifatih rakaatani fi kulli rakaat, rukuani. Ya, rakaatani fi kulli rakaatin rukuani. Waradah. Wa arba'atun wa khamsun Wa yakrau ma baina ruku'aini Wa warada fi kulli raka'atin Ruku' Nah Di sini beliau menjelaskan tentang sifat solat gerhana Secara umum solat gerhana itu Dua raka'at secara umum lihat ya. Solat gerhana berapa raka'at? Dua raka'at Perbedaannya dengan solat yang lain Itu di ruku'nya Di setiap raka'atnya berapa rukuk. Rakaat. Yang paling sahihnya di setiap rakaat 2 ruku Di setiap rakaat berapa ruku 2 ruku Jadi semuanya Satu kali solat gerhana Berapa kali dia ruku Empat kali dia ruku Empat kali apa Empat kali sujud Kan begitu Empat kali sujud Ini yang paling sahihnya Di dalam solat Gerhana Jadi imamnya takbir dulu Allahu Akbar Baca Al-Fatihah Kemudian baca surah Iya Baca surah Nah dan surah yang dibaca diterangkan dalam sejumlah <coughs> hadith. Nabi s.a.w. Ya, membaca surah yang sangat panjang sekali. Ya, surah yang sangat panjang sekali. Gerakat yang pertama. Gerakat pertama beliau panjang, baca sangat panjang sekali. Ya. Nah, sampai disebutkan dalam sebagian riwayat seperti beliau membaca surah al baqarah Ya. Jelas ya Bacaan beliau di rekaat pertama Setelah selesai bacaan Maka beliau ruku Allahu Akbar Ruku Jelas Baca dua ruku biasa Setelah ini takbir lagi Allahu Akbar I'tidal I'tidal Apa yang dia lakukan? Sujud? Tidak Lanjut lagi baca lagi Baca Al-Fatihah Kemudian baca surah lagi Jelas ya Baca surah lagi Terus baca surah panjang juga bacaannya. Tapi panjangnya lebih pendek dari yang pertama. Lebih pendek dari apa? Yang pertama. Ya, setelah itu takbir lagi. Allahu Akbar. Takbir apa ini? Itu Ya, Ruku. Berarti sudah dua kali berapa? Dua kali rukuh. Ya, Setelah itu takbir lagi. Ya tidak. Allahu Akbar. Jelas ya? Setelah itu tidak. Allahu Akbar sujud jelas ya. kemudian naik dari sujud kemudian sujud lagi kemudian berdiri kerakaat kedua berdiri kerakaat apa Kedua. kembali baca Al-Fatiha baca surah baca panjang lagi Tapi panjangnya lebih pendek daripada apa sebelumnya <coughs> setelah itu ruku lagi Allah Akbar ruku. setelah itu bangkit dari ruku kembali membaca Al-Fatiha baca surah lagi tapi bacanya lebih apa lebih pendek daripada sebelumnya kemudian setelah itu apa? ruku, i'tidal, sujud ya sampai selesai sholat salam, jelas ya? maka inilah yang disebut dengan nama sholat gerhana, apa yang saya terangkan tadi, ini cara sholat yang paling fahihnya, yang paling banyak diriwayatkan di dalam hadith-hadith dalam hadith Aisyah, dalam hadith Ibn Abbas dan selainnya, ya jelas ya? ya itu cara sholatnya tapi di disini Ashokani telah mengingatkan Kata beliau Wawarada Dan warid Nabi pernah ruku Tiga kali ruku Dalam apa? Satu rakaat Ya kalau tiga kali ruku Dalam satu rakaat Semuanya berapa kali rukunya? Enam kali Dan warid beliau ruku Empat kali Ya Dan lima kali Kalau empat kali Berarti semua rukunya berapa? Delapan Kalau lima kali Berarti semua rukunya berapa? Sepuluh Ya jelas ya? Sepuluh Ya kerok mabeina rukuah Beliau baca antara dua ruku. Telah kita tanggalkan ya. Dan warid juga setiap rakaat satu ruku. Jadi sama dengan salat biasa. Datang dalam sebahagian riwayat. Ya. Sekarang kita dudukkan riwayat, riwayat ini. Ya. Jelas ya? Yang menyebutkan berapa rakaat Nabi saw. Lakukan salat tersebut. Ya. Adapun yang menyebutkan bahwa Nabi saw ruku satu kali ruku saja. Ini ada kelemahan dalam riwayatnya. Nah, ada yang menyebutkan tiga kali. Nabi Rukun tiga kali. Itu ada dalam sebagian riwayat sahih muslim. Dari Ali bin Abi Thalib. Rukunnya tiga kali dalam satu rakaat. Ya. Empat kali juga ada sebagian riwayat. Yang kelihatannya menunjukkan hal itu. Jadi, dari sisi periwayatan. Ada sebagian riwayat yang kelihatannya dianggap kuat. Walaupun secara umum. Para ulama di dalam memahami ini perbedaan pendapat ini. Mereka, apa namanya. Ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama. Sebagian dari ulama. Menganggap bahwa hadith yang sahih. Hanya. Apa, dua kali rukun dalam setiap rakaat. Itu yang sahih. Yang lainnya adalah lemah. Jadi walaupun dia jadi muslim. Itu dianggap lemah. Dan ini tarikhah sejumlah ahli hadith. Iya. Yang melemahkan seluruh riwayat. Daripada apa? Dua rukun. Alasan mereka merumahkannya. Sebab ini kejadiannya cuma satu. Ya. Kejadiannya ketika Ibrahim meninggal. Terjadi gerhana. Ya. Maka tidak mungkin kejadian cuma satu. Dan dikatakan keadaan Nabi dua, dua kali rukuk, tiga kali rukuk, empat kali rukuk. Itu tidak mungkin. Padahal kejadiannya cuma apa? Satu kali terjadi. Ya. Karena itulah kebanyakan hadis yang menunjukkan dua kali itu yang paling sahih. Yang harus dipegang jelas ya, ini pandangan yang kedua ya pandangan yang kedua, diakui kesahihan kesahikan 3, 4 dan seterusnya, tapi dia katakan bahwa kejadian cuma sekali dan yang paling sahihnya, riwayat yang paling banyak yang paling masyhurnya, beliau rukunya cuma apa? dua kali tidak ya. ada yang mengkompromikan cara yang ketiga ini dia kompromikan boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5 jelas ya, tapi cara yang kelima ini Ya, apa cara yang ketiga ini kurang kuat dari sisi kita telah sebutkannya kejadiannya cuma apa? Cuma pada satu kejadian ketiga Nabi apa ketiga Ibrahim putra dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Jelas ya Ya kerana itulah yang benarnya dalam hal ini Bahwa dalam solat kusuf, solat gerhana itu semuanya totalnya berapa rukuh? Empat rukuk berapa kali sujud? Empat sujud. Iya. Ini yang benarnya Insyaallah Taala dengan ketiadaan yang telah kita sebutkan. Kemudian pembahasan yang ketiga Sunnah Sunnah Salat Gerhana. Kata Syuukani rahimahullah Wanudiba adu'au, watakbiru, watasadduk, walistighfar dan disunnahkan berdoa. Ya pada saat gerhana segera seorang itu berdoa. Ya pada Allah ramai ke doa dia bertakbir membesarkan Allah, watasadduk dan dia bershadaqah pada hari terjadi kerana dia banyak bersadaqah dan banyak beristighfar banyak beristighfar kepada Allah, sampai di dalam Anas yang telah, dalam hadith Asma bintu al-Bakir telah disebutkan, Dami perintah bersadaqah membewaskan apa? budak, bukan sadaka yang sedikit ya, jelas ya? doa, takbir dan istighfar ini semuanya untuk menunjukkan rasa khawatir ya, dan bagaimana seorang muslim itu yang menghayati tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ya jelas ya kemudian pelaksanaan solat gerhana ini saya perlu tambahkan sedikit pelaksanaan solat gerhana ini ini apabila terjadi gerhana ya jelas ya ya kalau terjadi gerhana dia lihat gerhananya baru dia solat Adapun kalau tidak terjadi dia tidak lihat gerhana ya yang terjadi cuma di negeri lain di tempat lain maka tidak ada kewajiban solat baginya seperti gerhana yang kemarin terjadi ya ya hanya dilihat di mana. Di sebagian Indonesia saja, ya katanya di apa namanya di Aceh, di Jakarta, ya di dilihat gerahannya. Atau pun kita di Makassar kemarin, saya kira tidak ada yang melihat ya, ah ada yang melihat kemarin di Makassar, ya. Nah tidak ada, ya jelas. Jadi gerahani ini bagi siapa yang melihat saya? Siapa yang melihat saya? Dah beberapa waktu lalu juga pernah terjadi di Saudi. <coughs> ya, waktu itu kita lagi apa namanya berjalan bersama Sheikh Sulofzan. Ya, beli setel radio. Ya, Saya heran tiba-tiba radio ada orang solat di masjid Nabawi. Ya, solat di siang hari. Ya, bacaan solatnya dijaharkan. Ya, maka Sheikh berkata, oh ini solat gerhana. Ya, langsung beliau berkata seperti itu. Tidak lama setelah itu ada orang yang menelepon ke Syih. Ya Syeikh ini terjadi sholat gerhana di Medina. Syeikh tanya, kalian di Riyadh lihat tak? Sebab beliau perjalanan ke Rasim. Nada orang tersebut tidak ya, Syeikh. Kami di Riyadh tidak melihat. Maka kata Syeikh, kalau begitu kalian tidak ada kewajiban sholat. Adapun ya. di Medina mereka lihat, ya mereka sholat bagaimana Yang dilakukan sekarang jelas ya setelah itu di beberapa pertemuan pertemuan umum yang dia lakukan di perjalanan itu di beberapa daerah ya hampir di setiap pertemuan ditanya tentang itu semua jawabannya itu bagi siapa yang melihat saja jelas ya kemudian akhir dari pelaksanannya itu sampai matahari apa sampai gerhananya selesai jadi kalau sudah selesai gerhananya sudah selesai sholat gerhana jelas ya sudah selesai sholat gerhana, karena itulah harus diukur misalnya seorang terjadi gerhana setelah asar ya. terjadi gerhana setelah asar, imamnya jangan berkata ah, saya akan baca surah al baqarah surah al-Imran, surah al-Misa ya. ini kalau dia baca tiga surah ini akan makan berapa jam ya. mungkin masuk sholat isya baru selesai ya. mataharinya sudah hilang ya. jelas ya karena itulah kalau gerhananya ya, dalam waktu yang di diperkirakan sebentar, maka dia ukur bacaan sesuai dengan apa? Sesuai dengan gerhana tersebut. Demikian pula kalau misalnya seorang sedang sholat, gerhana. Dia sangka masih panjang gerhana. Tiba-tiba, langsung terang. hilang ya, sudah, gerhananya. Ya, sementara sholat, ya mungkin dia bisa lihat matahari kok, langsung menjadi terang sekali sudah. Ya, atau datang orang yang mengabarkan, gerhana sudah selesai. Ya, makanya seperti ini orang yang sholat ini, tidak nah boleh melanjutkan sholatnya tapi dia harus langsung memperingkat salatnya menyelesaikan salat yang sementara dia salat itu. Langsung bacaannya dia pendekkan kemudian dia apa? Dia selesaikan salatnya. Jelas sampai sini. Maka memperpanjang bacaan ini dilihat kepada apa? Jarak terjadinya gerhana tersebut. Iya. Baik, kemudian berikutnya bab salat istisqa. Selaseh sudah tentang salat gerhana. Bab salat istisqa, bab salat meminta hujan al-istisqa ya adalah talab as meminta hujan di sini dalam bab ini penulis berkata tusannu indal jadabi raka'atani ba'dahu ba'dahu khutbatun tatadammanu at-tadzkirah wat-targhiba fit-ta'ati waz-zajr 'anil ma'siyah wa yastakthiru al-imamu waman ma'ahu minal istighfari wad-du'a biraf'il jadab wa yuhawwiluna jami'an ardiyahum Ya, ini ada tiga pembahasannya yang kita garis bawahi. Yang Pertama tentang hukum solat istisqa. Ya, hukum solat istisqa. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Dan solat istisqa ini yang dibahas di sini adalah solatnya dalam pembahasan ini. Adapun istisqanya meminta. Istisqah, meminta hujan, ini bisa dilakukan walaupun tanpa apa? Tanpa sholat. Ya, sebab asalnya yang diminta adalah apa? Yang dimaksudkan adalah apa? Meminta hujan. Ya. Jadi boleh dia berdoa sendiri. Ya. Boleh dia berdoa sendiri. Demikian pula sholat ya. Apa ini saya belum terangkan. Sholat istisqa dan sholat khusuf itu boleh dilakukan secara berjamaah dan boleh dilakukan sendiri-sendiri. Ya. Dan tentunya dilakukan secara berjamaah lebih asbal dan ini kaidah umum dalam seluruh solat sunnah kaidah umumnya solat sunnah yang disyariatkan dilakukan secara berjamaah itu lebih afdal dilakukan cara berjamaah daripada solat apa? sendiri ini kaidah umum jelas ya dalam solat tarawih dalam solat istisqa solat kusuf demikian ya kaidahnya jelas baik jadi orang yang istisqa boleh dengan dia berdoa dan boleh khatib imam dia berdoa di atas mimbar. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Salallahu alaihi wa ya. sallam. Datang orang mengedukan. Kurang air. Maka Nabi berdoa. Sehingga turunlah hujan. Iya. Sehingga turunlah hujan. Demikian. Ini tanpa sholat. tambah sholat. Dan yang ketiga adalah dengan sholat. Nah inilah yang dibahas di sini. Tentang sholat apa? Kisri sekolahnya. Kalau dia dengan sholat bagaimana? cara sholatnya jadi disunnahkan ketika terjadi jadab jadab ini terjadi paceklik ya terjadi kekurangan air ya, kekurangan air maka disunnahkan untuk sholat dua rakaat disunnahkan untuk sholat dua rakaat ini yang disebut dengan nama sholat apa? al-istisqa ya. dan kurangnya air ini <coughs> ini tentunya dengan karena sebuah sebab yang dimaklumi Yeah. Kenapa kurang air itu ada sebabnya yang dimaklumi dari sebab ya, syar'i yang diterangkan. Dalam hadis Ibn Umar riwayat Ibn Majah, Rasulullah sallallahu yeah. alaihi yeah. wasallam atau Nabi bersabda, "Lam yanqus qaumun al-mikyal wal mizan illa ukhid bis-sinin wa shiddat al-ma'nah wa jawr as-sultan alaihim wa lam yanna'u Walau al-bahaim lam yumtaru. Nah ini hadis ada kelemahan padanya tapi Syekh Al-Albani menguatkannya dari seluruh jalan. Ya. Tidaklah satu kaum mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, kecuali mereka akan disiksa dengan adanya paceklik yang berkepanjangan, bertahun-tahun. Eh, ya, berkepanjangan. Ya. Dan adanya kekurangan makanan. Ya. Dan akan ditimpa mereka oleh Kelaliman penguasa terhadap mereka Dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka Kecuali akan ditahan tetesan air dari langit Andai kata bukan kerana hewan-hewan Mereka tidak akan mendapatkan apa? Mendapatkan hujan ya, Jelas ya? Jadi dosa yang terjadi tinggal manusia ini adalah sebab turunnya hujan Apa sebab terhalangnya? Hujan itu turun Andai kata bukan kerana makhluk yang lain kita tidak mendapatkan apa? Hujan. Iya. Maka ini hendaknya diingat. Bahwa adanya. Ya, kekurangan hujan dan seterusnya. Ini mengharuskan kaum muslimin. banyak Memperhatikan dirinya kembali. Bertobat dan beristighfar. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu dituntunkan. Melakukan sholat. Yang melambangkan dia bertobat. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah. Memohon dengan sangat. Diterangkan dalam hadits Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bima disahihkan oleh Tirmidzi, Abu Wahab dan Ibnu Hibban. Ibn Abbas berkata, "Koran Nabi Sallallahu Sallam mutawabian, mutabdilan, mutaxshian, mutarasilan, mutarad, mutabrrian, fahlla rakaatin, kama yusalliil Aid. Ia, lami yaktub khutbah akum harihi. Nabi Sallallahu Sallam keluar, lakukan solat istisqa, mutawabian." Dengan penuh merendah diri. Ya, Mutabadilan. Ya. Dalam keadaan. Apa namanya. Sangat sederhana. Mutakhashian. Sangat khusyuk. Mutarassilan. Ya. Beliau sangat pelan-pelan. Apa namanya. Tidak tergesa-gesa jalannya. Mutabarrian. Dan kelihatan sekali. Orang yang apa. Tabarru. Sangat berharap kepada Allah. Fasallara ini. Maka beliau pun sholat apa? Dua rekaat. Inilah sholat apa? Sholat istisqa. Kama yusalli fil iid. Sebagaimana dia sholat di id. Ya hadith dikuatkan ya. Walau syihqadul bani. Entah masalah. Dia sholat seperti id. Karena itu keifiat sholat istisqa. Sama dengan sholat apa? Sholat iid. Kalau dilakukan. Ya maka disunnahkan dilakukan. Bukan di masjid, Tapi dilakukan di mana? Di lapangan. Ya disunnahkan. Ya sholatnya tersebut. Ya, dirakat pertama nya takbirnya ada tambahan takbir lima, dirakat eh, tujuh ada dirakat kedua ada tambahan takbir berapa? Lima, ya. Dan seterusnya dari kefiat solat id Ya kefiat solatnya sama ya, tapi khutbahnya, perhatikan Ibn Abbas berkata lam yaktub khutbatakum takum Beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Ya, tidak berkhutbah seperti apa? Khutbah kalian ini. Maksudnya khutbahnya bukan dua kali khutbah, eh, bukan apa namanya, tidak sama dengan khutbah id yang terlalu panjang atau misalnya di, ditekankan pada seluruh, seluruh seluruh perkara yang dicapuk, tapi dia adalah khutbah diarahkan kepada sesuatu mengingatkan manusia agar supaya dia berbanyak istighfar memohon kepada Allah agar supaya apa kekurangan air ini diangkat dan diturunkan kepada mereka hujan, jelas ya? Baik. <tuh> Jadi ini salat istisqa. Ya. Syariat salatnya sama dengan salat al-Id. Ya, dan dari pelaksanaan istisqa dimulai dengan salat dulu kemudian apa? Hah? Kemudian khutbah. Ya, dan ini yang diterangkan di kebanyakan hadis. Ada sebagian hadis yang menjelaskan khutbah dahulu kemudian apa? Kemudian salat. Ya. Kemudian salat. Ya, saya sekarang tidak menghadirkannya derajat dan kedudukan hadis tersebut. Ya. Baik. Saya belum sempat periksa kembali. Tapi ada riwayat yang menunjukkan tentang hal itu. Dan sebagian dari ulama kita menerangkan dua kaifiat. Baik. Sekarang uh, kita lihat pembahasan berikutnya kata beliau ada huma khutbatun. Padanya ada khutbah. Tatammanu at-tadzkir, khutbahnya terdapat di dalamnya tadzkir, peringatan, wa tarjid bit dan mengingatkan tentang ketaatan. Mengingatkan tentang ketaatan. Ya. Kemudian kata beliau, ya. Wa anil ma'siyah dan mengingatkan agar supaya menghindari maksiat, menghardik jangan sampai mendekati kemaksiatan. Ya. Nah, makanya dari manfaat salat isti, ini Dan salat istisqa' ini ya, yang mengumumkan untuk melakukannya itu adalah dari penguasa mereka yang apa menentukan kemaslahatan di situ dan mengumumkannya. Ya, kalau mereka umumkan untuk melakukan salat istisqa, maka harusnya kaum muslimin melakukan apa? Salat tersebut, melakukan salat tersebut. Ya. Kata beliau, ya sudah diterangkan ya hukum salat istisqa, jumlah rakaatnya juga sudah diterangkan, tentang khutbahnya juga telah kita terangkan. Nah, kemudian yang ketiga ada hal-hal yang patut diperhatikan dalam sholat istighfar apa itu? syokani menjelaskan wa yistaghfirul imamu wa man ma'humil istighfari wa du'a birakil jadab ya da' imam dan siapa yang bersamanya imam dan siapa yang bersamanya itu maksudnya imam dan makmumnya yang ikut sholat bersamanya memperbanyak dari istighfar dari beristighfar dan berdoa birakil ya. jadab Berdoa dengan apa? Birof il jarat dan doanya di sini doa dah sama dengan lainnya. Ya, dia berdoa mengangkat tangannya setinggi tingginya. Ya. Mengangkat tangannya apa? Setinggi tingginya. Ya. Sampai nabi di khutbah Jumat itu beliau mengangkat tangannya sampai kelihatan putih ketiak beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Jelas ya. Dan ini tentunya lebih dimaklumi kalau seorang hamba misalnya berdoa diangkat setinggi tingginya. Ini lebih menunjukkan apa? Menunjukkan kepapahannya dan sangat perlunya dia, ya, di dalam hal tersebut, jelas ya. Maka ini dari bentuk istisqa. Jadi kalau diperintah untuk istisqa dan dilihat perlu manusia kepada istisqa, ya, di sinilah fungsinya khatib. Dia boleh di hutbah jumat mengangkat apa? Mengangkat tangannya, mohon, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon hujan, ya, jelas ya, mohon hujan. Dan ini dari sini juga kita bisa mengambil Pelajaran bahwa berdoa di khutbah Itu bukan hal yang Dikatakan tidak disyariatkan Dia adalah hal yang disyariatkan Tapi yang kita katakan Tidak disyariatkan Itu kalau dia berdoa di khutbah Doanya itu terus dia ulangi Maka ini perlu Tuntunan khusus dalam hal itu Jelas ya Kecuali kata sebagian para ulama Kalau dia berdoa mendoakan kebaikan untuk penguasa Maka mendoakan kebaikan untuk penguasa yang mendoakan kebaikan untuk rakyat secara umum itu adalah hal yang dianjurkan hal yang dianjurkan karena apa namanya, diperlukan oleh manusia tapi itu pun oleh sejumlah muhakkikin dari para ulama, dikatakan bahwa itu dari perkara yang harusnya tidak dikontinukan ya, tidak terus menerus dilakukan dalam artian kadang suatu saat tidak dilakukan Ya, sebab tidak ada tuntunan khusus yang mengatakan dilakukan setiap khutbah baik <tuh> jadi berdoa mengangkat jadab setelah itu ia menghauluna jami'an ardiyahum. Kalau ada yang bawa rida. Ya. Atau dia pakai baju luar, pakai jaket misalnya. Ya, atau ada yang pakai jas misalnya. Nah, maka setelah itu ridanya itu semuanya dia apa? Dia balik. Ya. Yahauluna jami'an ardiyahum, semuanya imam makmum semuanya membalik ridanya. Jelas ya? Ridanya dia balik. Kenapa dia balik? Ini tafaulan. Ya. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan. Merubah keadaan. Dan ini disyariatkan, membalik rida ini disyariatkan dalam sejumlah hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jelas sampai sini? Ya. Bagaimana kalau orang enggak pakai rida, dia cuma pakai baju saja. Apakah bajunya dia lepas dia buka? Hah? Terus dia balik? Ya, jawabannya tidak. Di sini yang dibalik hanya apa? Hanya rida. Ya, kalau dia bagi kopi apa kopinya dia buka kemudian dia balik kopinya. Ya, jawabannya tidak. Ya, jelas ya. Demikian pula misalnya kalau di seperti di timur tengah sana kebanyakannya orang pakai imamah apa namanya? dihamparkan di atas. Ya. Maka orang-orang awam biasanya kalau salat istisqa imamahnya dibalik. Nama dia? Ya, dan ini difatwakan oleh ulama kita itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan kalau dia pakai apa? Pakai rida atau dia pakai sesuatu yang diletakkan di atas pundaknya, biasanya Ya, orang-orang sana ada pakaian sendiri yang dipakai Untuk di luar itu Disebut dengan nama bis Ya, Ini apa namanya? disyariatkan untuk apa? dibalik Jelas ya Kalau membalik imamah tidak Membalik imamah, membalik kopiah itu tidak disyariatkan Jelas ya Baik, maka ini salat istisqa Selesai sudah pembahasan tentang Salat istisqa ya, janaiz. Kitab al-janais Kitab al-janais Pembahasan tentang jenazah ini Ya, dia dimasukkan dalam bab salat Karena ada kaitannya dengan salat jenazah berhubung karena jenazah itu terkait dengan jenazah tidak di dalam masalah salat saja ada di dalam hal yang lain maka para ulama ya rahimahumullah mengkhususkan pembahasan khusus berkaitan tentang jenazah ini. Nah, kitab al-Janais al-Janais itu jamaah dari jenazah ya madari jenazah bisa dibaca jenazah bisa dibaca jinazah ya, dan sebagian para ulama mereka membolehkan di dalam bacaan sesuai dengan maksud penggunaannya nah di sini beliau menyebutkan beberapa bab pembahasan bab yang pertama kata beliau babu iadatul marid bab mengunjungi orang yang sakit ya bab membesuk orang yang sakit nah di sini beliau uraikan sejumlah pembahasan, kita berikan catatan untuk 10 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang hukum membesuk orang sakit. Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata, "Minas sunnati ziyadatul mariyid." Dari sunnah mengunjungi orang yang sakit. Ini hal yang disunnahkan. Sebab itu adalah hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, dan Muslim hakul Muslim adalah Muslim khusn. Ya hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya ada lima. sebagian riwayat ada apa namanya enam dan sebagian riwayat ada disebutkan sembilan. Ia. Ya. Baik salah satunya adalah iyyadul muriyut wa iyyadah al muriyut. Ia ya, ada mengunjungi atau membesuk orang yang sakit. Itu salah satu hak seorang Muslim dan di dalam hadis saubahan yang diriwayatkan oleh lima Muslim. Ya, Rasulullah menyebutkan seorang Muslim sepanjang dia masih mengunjungi saudaranya yang sakit maka dia berada di dalam lingkaran syurga sampai dia kembali jelasnya dan banyak lagi hadit-hadit yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengunjungi or, uh, saudara yang sakit. Nah kemudian yang kedua tentang mental kinn ini kata Syukani watal kinnul muhtabar al dan disunnahkan mental dia ya, mentalkin itu memperdengarkan kepadanya menuntunnya untuk membaca apa? dua syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna muhammadan rasulullah. Jadi dia berkata syahdu la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah. Baik. Tentang mentalkin ini dalilnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan selainnya. Rasulullah SAW bersabda, mankana uh, taib uh, itu lain ya, yang talqin di dalam hadits Abu Said, ya riwayat al Jami'ah kecuali al Bukhari, riwayat Muslim dan selainnya Rasulullah SAW bersabda, talqinum wa la ilaaha illallah. Talqinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Ya, ditalqin dengan syahadat ini, ya supaya dia mengucapkan syahadat itu. Kalau baca la ilaha illallah itu sudah cukup, tapi kalau di syariat talqin sempurna la ilaha illallah wa syahdu an la ilaha illallah wa syahdu anna muhammadar rasulullah, maka ini lebih apa? Lebih lengkap. Ya. Kalau tidak maka cukup ditalkin dengan apa? La ilaha illallah, maka itu sudah Cukup dan di dalam hadis Muad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Daud Daud, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah dia akan masuk surga, dia akan masuk surga. Nah, kemudian kata beliau Rahimahullahu Taala pembahasan yang ketiga eh, apa dari 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 sunnah juga yang disebutkan di sini. Yeah. Kata beliau watauji huhu dan menghadapkannya dan menghadapkannya yaitu menghadapkan ke mana ke kiblat ya menghadapkan ke kiblat ya tentang menghadapkan ke kiblat ini ya tentang menghadapkan jenazah ke kiblat ini ada beberapa riwayat disebutkan oleh Imam Syukani di syarah tapi Syekh Al Albani rahimatullah taala melemahkan seluruh riwayat tersebut dalam Ahkamul Janaiz dan beliau katakan tidak disyariatkan bahkan telah, bahkan telah dinukil dari sebagian as-salaf mereka tidak senang. Ya, diarahkan ke kiblat. Bahkan dia katakan saya ini muslim. Ya, kenapa? Apa namanya? Saya diarahkan seperti ini. Jelas ya? Nah, tapi mungkin bagi para ulama yang mengatakan hal itu, ya, melakukan hal ini mungkin mereka mengambil sisi-sisi pendalilan yang lainnya dari apa namanya? keutamaan menghadap ke kiblat. Keutamaan menghadap ke kiblat. Ya. Jelas ya, dan tiada diragukan. Seorang apabila dia bertumpu sesuai dengan dalil yang ada di dalam masalah itu lebih baik baginya. Baik. Kemudian yang keempat, memejamkan mata orang yang meninggal. Kata Syuukani, watakmil buhu idamata. Dan memejamkan matanya kalau dia meninggal. Ya, seorang yang meninggal itu wajar matanya apa? Ia ya. tidak terpejam. Sebab, ya, diterangkan di dalam hadits Ummu Salamah. dalam riwayat Muslim. Ya. Rasulullah s.a.w. masuk mengunjungi Abu Salamah nah dan pandangan mata beliau telah sangat berat maksudnya sudah meninggal dalam keadaan matanya masih melihat فأقمبه. maka Nabi s.a.w. menutup mata itu jadi ini memejamkannya. Nabi memejamkan matanya kemudian Nabi berkata inna ruha inna kubidah atba'ahul basar sungguhnya ruh itu apabila dicabut maka mata pun mengikutinya. Ya. Jelas ya? Dan ini menunjukkan bahwa ya mata yang tetap melihat ya mengarah kepada ruhnya yang yang keluar, ini terjadi pada orang yang saleh maupun orang yang apa? tidak saleh. Jadi jangan dianggap bahwa ya itu dari tanda husnul khatimah misalnya kalau matanya terbelalak, ya, itu belum tentu. Sebab so, setiap jiwa seperti itu, keluar matanya mengikuti apa? Ya mengikuti ruhnya. Nabi mengabarkan hal ini. Dan yang terjadi pada Abu Salama, Seorang sahabat mulia. Ya Nabi doakan setelah itu Allah makfirli Abu Salama. Warfadarahatahubilmahdiin. Ya Allah ampunilah Abu Salama. Dan angkatlah derajatnya di Mahdiin. Maksudnya di sorga. Ya. Dan yang doa Nabi syafaat untuk Abu Salama. Nanti derajat beliau diangkat di mana? Di sorga. Dan ini salah satu di pembahasan syafaat. Salah satu dalil yang tentang syafaat bahwa ada syafaat di hari kiamat kelak bentuknya sebagai penduduk surga dengan syafaat derajatnya akan lebih ditinggikan lebih diangkat dan ditinggikan kemudian Nabi lanjutkan doanya, ya wasah lahu fi qabrihi wa nawwir fihi wa akhlifhu fi aqibihi ya, lapangkanlah untuknya di kuburnya cahayailah untuknya dalam kubur ya, dan apa namanya berikanlah ganti yang baik untuk keluarganya. nah jelas ya, jadi ini dalil menunjukkan disyariatkannya meminjamkan mata orang meninggal kemudian kata beliau, berikutnya dari sunnah berikutnya, yang dipandang oleh Imam Shauqani, membaca surah Yasin kata beliau, wa waqira'atu yasina alihi, dan membaca Yasin terhadapnya ya, ini beliau tekankan di sini membaca Yasin ya, karena ada sejumlah hadith yang menjelaskan tentang membaca surah Yasin ini, dan Imam Shauqani memandangnya kuat, tapi hakikatnya hadith-hadith yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah yasin semuanya adalah lemah. Semuanya adalah lemah. Karena itu Ad-Darqutni berkata, tidak ada di dalam pembahasan surah yasin satu keutamaan pun yang sahih. Tidak ada. Satu keutamaan pun yang sahih di dalam membacanya. Semuanya dalam hadis yang lemah. Jelas ya? Karena itu tidak disyariatkan membacakan surah yasin. Yang disyariatkan sebagaimana yang telah lalu adalah di talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Na'am. Kemudian wal mubadara bitajhizihi. Ya. Berikutnya yang ke-6, penyegeraan penyelenggaraan jenazah. Disegerakan. Mubadara, ada mubadara, disiapkan jenazahnya, diselenggarakan. Bitajwizi hayatihi. Kenapa dise- disegerakan? Ya, karena sudah selesai hidupnya, iya kan? Maka sekarang dia sudah mati, sudah meninggal. Disegerakan maupun tidak disegerakan sama saja, dia sudah apa? sudah meninggal. Karena itu, disegerakan itu lebih utama baik, lebih utama baginya. Nah, karena itu dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Jamaah, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Asri'u bil janazah." Bersegeralah kalian dengan jenazah. Ya, walaupun konteks riwayat setelahnya menunjukkan bahwa bersegera ini dalam masalah mengantarnya ya, tapi kalimat "Asri'u bil janazah" itu mencakup seluruh perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan apa? Penyelenggaraan jenazah kita diperintah untuk bersegera. Nah, ini hadit kelanjutannya: "Wainkanat salihatan ya qarab tumuha, wainkanat salihatan qarab tumuha ilal khair. Wainkanat khair dalik ya fashirun ta'bu nahu anriqabiqum. Kalau dia adalah jenazah yang salih, maka sebaik-baik perkara yang kalian dekatkan. Dan apabila dia jenazah yang selain daripada itu, maka Suatu yang jelek yang kalian letakkan di atas apa namanya punggung-punggung kalian ya maka ini di atas punggung-punggung kalian ini menunjukkan bahwa asalnya jenazah itu di apa dipikul jenazah itu asalnya dipikul di atas punggung nah ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w dan kita akan bahas mungkin itu di dalam masalah mengantar jenazah nanti iya kemudian berikutnya Ya. Wal qada'u lidainihi, yang membayar apa namanya utang mayit. Ya, hutang mayit itu dibayar. Ya, ditunaikan hutangnya. Nah. Sebab di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi, Rasulullah sallallahu bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yaqda'anhu." Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai apa namanya dilunasi untuknya. Sampai dilunasi untuknya. Jadi hutang ini ya dilunasi itu awal yang pertama. Jadi kalau dia punya harta, hak yang paling pertama dikeluarkan dari hartanya sebelum dibagi warisan itu dibayar dulu hutangnya. Dibayar dulu apa? Hutangnya. Dan hutang ini ada dua macam, ada hutang kepada manusia dan ada hutangnya kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Apa maksudnya hutangnya kepada Allah? Ya. Kalau jenazah ini belum haji, maka dikeluarkan dari apa yang dia tinggalkan, ya bekal yang dengannya, bisa ada orang yang menghajikannya, ada orang yang apa, menghajikannya. Apakah dari keluarganya maupun yang lain, ya. Jadi kalau hutang kepada manusia saya dibayar, apalagi hutang kepada apa, kepada Allah. Padai Inallah ki hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk apa, untuk ditunaikan untuk dibayar. Jelas ya? Kemudian diantara hal yang disebutkan oleh Syaukani di sini wa tasjiyatuhu. Ya disunnahkan mayit itu ditasjiyah. Ya. Mayit itu ditasjiyah. Ini diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam حين توفي سُجّي ببردٍ حِبره متفق عليه." Sungguh Nabi shallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau tatkala meninggal, beliau ditasjia. Ditasjia itu artinya di, dihamparkan di atasnya kain. Dihamparkan di atas kain. Dengan burt, burt ini adalah kain uh, apa namanya yang bergaris-garis, kain yang bergaris-garis. Shibarah, ya kalau shibarah ini menunjukkan bahwa kainnya ada warna-warnanya, ya ada warna-warnanya di atas kain tersebut. Nah, alaih. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, jadi ini menunjukkan disyariatkannya ditasjia. ditutup ya, hmm. dia dengan kain tersebut. Dan uh, disebutkan pembahasan berikutnya oleh Syaukani yang kesembilan mencium baigit. Kata Syaukani wa yajuzu taqbiluhu, dan boleh mencium baigit itu. Boleh menciumnya. Nah, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits Aisyah riwayat Al-Bukhari, Anna Abu Bakar Sabakah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajja bi burdhihi fakashafa wajhihi wa akab alaihi faqabalah. Iya. Abu Bakar masuk dan ia melihat Rasulullah musajja ditutup dengan kain dari burd yang kita sudah terangkan tadi, maka Abu Bakar menyingkap wajahnya lalu beliau pun mencium Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau mencium wajahnya, apa namanya wajah yang disingkap kemudian mencium berarti yang dicium adalah apa? Ya, keningnya. Gila ya? Kemudian ya itu dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, kemudian kata Syaukani di sini dalam pembahasan yang ke-10, ya. Beliau tekankan lagi beberapa etika yang terkait dengan orang yang sekarat. Kata beliau wa al-mariyid ay yuhsinadh bi rabbih wa ilayhi wa min kulli ma alayhi. Atas seorang yang sakit hendaknya dia berbaik sangka kepada rabb Kenaanya dia berbaik sangka kepada robbnya. Ini penting ini, berbaik sangka. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan suadlan kepada robbnya. Dia berbaik sangka. Dalam hadits Anas bin Malik terkait Bukhari dan Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: لا يتمني أن أحدكم الموتاء يدورين ينزل به. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian mengharap mati hanya karena lantaran bahaya yang turun kepadanya. Ya, ini sering ya terjadi. Nah, Nabi anjurkan, pengkalan labut dan mutamanian. Kalau memang harus dia itu mengharap, karena dia merasa fitnah sangat dahsyat, ya, maka dia doanya begini: Allahumma ahyini makana til hayatu khairalli. Ya, ya Allah hidupkanlah saya sepanjang kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa taawfani makana wafatu khairalli. Doa wafatkanlah saya sepanjang kematian itu lebih baik bagiku. Jelas ya? Jikalau ya, dia harus taman ni itu yang dia baca. Dan ini menunjukkan dia serahkan seluruh urusannya kepada Robnya, bukan berbaik, bukan berjelek sangka, tapi dia tetap berbaik sangka kepada Robnya. Jelas ya. Kemudian wajah tu dan dia bertobat. Ya sebab ini di keadaan seorang itu sakit, apalagi dia sakarat. Ya harusnya dia lebih banyak mengingat ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin ajal ini sebentar lagi akan selesai ya. dan sebentar lagi dia menghadap kepada Allah maka sepanjang masih ada kesempatan dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dan dia hendaknya menyelesaikan segala kewajiban yang masih dibebankan terhadapnya ya. kalau dia punya hutang dia lunasi hutangnya ya. kalau ada hal hak orang yang ada pada dirinya dia berwasiat Ya, si ada kewajiban terhadap saya sekian, si begini dan begini, dia tulis di wasiatnya. Ya, dia tulis di wasiatnya. Jelas ya, ini dari kewajibannya. Bapak akan datang mungkin nanti di pembahasan wasiat, ya ma hakum riin muslimin lahu syai'un yusitihi yabitulailataini illa wasiyatuhu maktubun inda. Ya dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Tidaklah hak seorang muslim, ya yang sesuatu itu ada padanya kecuali dia harus berwasiat. Nah, tidaklah dia tidur dua malam ya kecuali dia harus berwasiat dan wasiatnya sudah tertulis di mana? di sisinya. Wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Ini menunjukkan bahwa seorang itu bersegera dalam hal ini dia menjaga etika-etika, sehingga kewajiban-kewajiban terhadap dirinya semuanya ditunaikan. Keluarganya menunaikan setelahnya. Dan itu dari hak orang yang hidup dari keluarganya terhadap si mayit. Dan kalau dia punya hutan Ya pemerintah juga ya. Kalau misalnya orang itu tidak punya Keluarganya tidak ada uh, Biaya untuk mulunasinya Maka pemerintah boleh mulunasinya Dari baytul mal Dari baytul mal Sebab ini dari Apa namanya Hak seorang muslim Baik Ya berikutnya Kata beliau Faslun Fasan Ya pasal ini tentang Masalah qaslil maygis Tentang memandikan jenazah Ya. sini boleh mengurai kan tentang memandikan jenazah dan ada empat pembahasan yang kita garis bawah di sini. Yang pertama tentang kewajiban memandikan jenazah. Syoka berkata, "Wa wajibu ghuslul mayyitil muslimi 'alal ahya." Daw wajib. Ya. Memandikan jenazah seorang muslim. Dan kewajibannya ini wajib atas orang-orang yang hidup. Wajib atas orang-orang yang hidup. Nah, sudah berlalu pembahasannya di bab mandi. Ya, salah satu sebab wajibnya mandi adalah karena apa? Karena meninggal. Ya, maksudnya orang yang hidup wajib memandikannya. Ya, wajib memandikan jenazah. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya. Dan dia adalah fardu kifayah. Apabila telah ditegakkan oleh sebagian, maka gugur terhadap sebagian yang lainnya. Jelas? Namun siapakah yang paling berhak? di dalam memandikannya. Iya. Nah, di sini kita akan bahas di pembahasan yang kedua, kriteria orang yang memandikan jenazah. Nah, kata beliau wal qaribu aula bil qarib. Iya. Jika karena min jinsihi wa ahaduz zawjayni bil akhar. Nah, seorang kerabat dia lebih berhak memandikan kerabatnya. Kalau dia dari jenisnya, maksudnya kalau kerabatnya meninggal laki-laki Ya, dia laki-laki, maka dia lebih berhak daripada selainnya orang yang bukan kerabatnya. Ya, demikian pula seorang perempuan kerabat majit yang meninggal perempuan, ya, maka si perempuan ini lebih berhak memandikannya daripada perempuan yang bukan kerabatnya. Jelasnya, maka kerabat itu lebih didahulukan di atas yang lainnya. Demikian pula kalau dia apa, suami istri. Maka suami lebih berhak memandikan istrinya, demikian pula sebaliknya. Istri berhak memandikan suaminya. Ini diterangkan di dalam hadis Aisyah riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Aisyah berkata, "La ya, wistadbaltu min amri mastadbar, ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisau." kata beliau, "Andai kata saya tahu apa perkara yang sudah berjalan bersamaku." Ya. Maka pasti tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali istrinya. Kecuali istrinya. Nah, sebab ini dipahami oleh Aisyah bahwa memang yang paling berhak dalam memandikannya adalah siapa? Ya, istri orang yang meninggal. Harusnya para istrinya yang lebih berhak di dalam memandikannya. Nah, jelas ya? Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata dalam hadis riwayat Imam Ahmad ibn Majah dan disahihkan oleh Ibn Hibban Ya, Nabi berkata kepada Aisyah Laumuttu qobli Laumutti mut, qobli Laumutti qobli gass- Ya, Andai kata engkau meninggal sebelumku Maka saya akan memandikan engkau Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya. Jadi ya, sini Rasulullah berkata Saya akan memandikan engkau Nah maka ini dasar yang menunjukkan bahwa ya, Pada suami istri Harusnya dia lebih dahulu Yang lebih didahulukan Dan ini dikiaskan kepada hal lain yang merupakan Kerabatnya Itu yang lebih didahulukan di dalam Dimandikannya Dalam memandikannya Nah, harusnya orang yang memandikan itu adalah orang yang mengetahui bagaimana tata cara pelanggaran jenazah ya, tata cara pelanggaran jenazah sesuai dengan syariat Nah, kemudian dia pandai mengurus jenazah tersebut ya, tahu jenazah itu apa yang harus dibersihkan ya, apa yang harus dibersihkan kemudian kalau misalnya ada yang meninggal ya, kira-kira najis apa yang keluar dari dirinya kalau keluar najis dia terus keluar bagaimana cara apa yang menghentikannya ya. dan seterusnya ini dari hal-hal yang hendaknya dia bisa memahaminya jelas ya dan yang seperti ini membersihkan najis ya, ya biasanya ada yang meninggal tetap ada kotoran yang keluar ya. makanya di orang umum pun dia mereka punya cara-cara untuk apa namanya menyelesaikan hal tersebut menyelesaikan hal tersebut maka pengetahuan yang seperti ini juga diperlukan pengetahuan yang seperti ini diperlukan kemudian pembahasan yang ketiga cara memandikan jenazah Ashaukan barakata wa yakunu alghslu thalatan aw khamsan aw akthara bi ma'in washirq ya wa fil akhirati kafur wa taqaddum almayamin ya kata beliau dengan hendaknya mandi itu ya wa yakunu alghslu di sini pakai uh, di fathahain ya supaya menginginkan air yang dia dengannya berapa kali dia dimandikan Tiga kali, atau khamsan, atau lima kali, atau aksar, atau lebih. Jadi boleh tiga, lima, kalau ingin lebih, maka ganjil. Tujuh, sembilan, ya kalau memang diperlukan ya, kalau memang diperlukan. Jadi lebih itu boleh, kalau apa? Kalau diperlukan, sebab memang hadithnya seperti itu. Ya, Nabi SAW ketika memerintah Ya, para perempuan yang memandikan putri Rasulullah SAW dalam hadith Ummu Apiyah, Riwayat Bukhari dan Muslim, Ya, beliau berkata iksilnaha atau khamsan atau اكثر من ذلك in ra'aytunna. Ya. Cuci lah dia, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu. Kalau memang kalian mau mandang itu perlu. Kalau memang kalian mau mandang itu perlu. Jelas ya? Nah, jadi itu cara memandikannya. Cara memandikannya. Apakah di disiram 3 kali dan sudah kita sebutkan ya, disiramnya dengan apa? Hah? Ya, kita terangkan tentang memandikan. Bahwa memandikan itu ya asalnya tidak tergambar memandikan tanpa diapa? Tanpa digosok. Ya. Tapi tentunya yang dia gosok kalaupun dia gosok, maka dia menggosok bagian-bagian yang mungkin untuk diapa? Dia gosok. Ya. Ini bagi siapa yang dia kerabat tapi bukan suami istri. Bukan suami istri. Berbeda kalau dia suami istri, tentunya itu akan lebih luas baginya. Jelas ya? Baik. Uh, kemudian dikatakan di sini bimain wasidir dengan air menggunakan apa? Menggunakan daun bidara. Ya, daun bidara itu punya punya bau yang sangat bagus dan sangat bermanfaat sekali. Untuk apa? Untuk uh, jenazah, sangat bermanfaat sekali untuk jenazah. Karena itu dia didahulukan dengan menggunakan sidr menggunakan apa? Daun bidara. Wa fil akhirah kafur dan dicuci yang, yang terakhir pakai kapur barus dicucian yang terakhir. Dia pakai kafur barus. Nah, dan ini apa yang disebut oleh Syaukani ini semuanya diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang bagaimana caranya. Itu diterangkan dalam hadis Abu Aufa radhiyallahu taala anhu. Gelas ya. Dan nah, dan di akhirnya kafur, wa tuqaddam al-mayamin, didahulukan yang kanan. Jadi kalau jenazah itu kanan, diletakkan maka di sebelah kanannya dulu yang dicuci bagian tubuhnya sebelah kanan ya. kemudian sebelah kiri, kemudian dicuci dimandikan apa? seluruhnya, kalau bisa 3 kali, 3 kali 5 kali, 5 kali ya, tidak bisa 5 kali ini lebih, maka berapa? 7 kali Ya, lebih daripada itu tidak ada masalah, yang penting diperlukan jelas ya yang penting diperlukan nah baik Ya. Dan kalau dilihat dari maksud dimandikannya, dilihat dari maksud dimandikan, mandikan jenazah itu supaya dia dalam keadaan bersih. Ya, kalau ada dari jenazah tersebut hal yang perlu untuk dibersihkan dari najis yang melekat dibersihkan, atau dari hal yang tidak baik pada sebagian e, di rambutnya misalnya dan perlu untuk diberikan sampo untuk membersihkannya tidak apa. apa Jelas ya, sepanjang apa namanya itu tidak membahayakan mengigit, sepanjang tidak membahayakan. Si mayit ya sebab mayit itu dia itu diperlakukan sama seperti dia hidup diperlakukan sama seperti apa dia hidup sebab nabi telah memberikan ketentuan dia ya. kasru idhamil mayit ka kasrihi hayyan ya mematahkan tulang jenazah mayit itu sama dengan mematahkannya dalam keadaan hidup jelas ya ya karena itu dia diperlakukan asalnya sama ketika dia hidup baik Ya ini secara apa namanya ringkas berkaitan dengan memandikan jenazah. Yang tidak terlalu banyak sebenarnya. Tuntunan-tuntunan. Tidak tuntunan, yang ke masyarakat terlalu banyak. Aturan-aturannya inilah itulah. Sehingga kadang ada orang takut dia memandikan jenazah. Atau merasa memandikan jenazahnya tidak syah. Ya. Baik. Kemudian kata beliau. Ya ini pembahasan yang keempatnya. Memandikan orang yang mati syahid. Tentang memandikan orang yang mati syahid. Yang memandikan orang yang mati syahid. Ya. Ashoka ni berkata wala yughsalu asy-syahid, araymat asy-syahid tidak dimandikan. Kenapa tidak dimandikan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan seperti itu. Nah, berikan ketentuan seperti itu. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Jabir berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma' bain ar-rajulaini min qatl wahidin fi as wahid." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggabungkan dua jenazah dari yang terbunuh di perang Uhud dalam satu pakaian. Ya. Dan Nabi berkata, "Ayyuhum aktsaru akhdhal lil Quran?" Dari dua ini siapa yang paling banyak hafal Qur'annya? Paling banyak mempelajari Al-Qur'an. Maka kalau diisyaratkan kepada salah satunya, maka ia yang lebih didahulukan untuk apa? Dimasukkan ke dalam lahat. Ya, dan penyebutan kalimat lahat di sini menunjukkan bahawa lahat itu yang lebih banyak dikenal. Akan datang nanti insyaAllah pembahasannya di penguburan ya, tentang amat yang mana lebih utama cara menguburkannya. Setelah itu wahai marhabibat nihim fidima ihim dan Nabi perintah supaya orang mati syahid ini dikubur di darah darah mereka, ya di darah darah mereka. Jadi masih dipakai yang mereka pakai yang masih ada darahnya itu mereka dikubur dengan hal itu. ya Walau muka salu dan mereka tidak dimandikan, walau muka salat alaihim dan tidak disolat. Dua hal, tidak dimandikan dan didawat. tidak solat, tidak disolat. Ya, ini keutamaan khusus. Diterangkan dalam riwayat Imam Mahomet. Lautukas silhum, painakul lajarhin atau kuladamin yafu humiskaniyom al kiamat. Yang kalian solat, jangan kalian mandikan mereka, sebab setiap luka dan setiap darah yang keluar itu akan menghambur bau misk darinya pada hari kiamat. Ya. Dan Nabi tidak mensolati mereka. Tidak mensolati jenazah. Jenazah orang yang mati syahid. Yang dikatakan orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati di mana? Di medan pertempuran. Itu orang yang mati syahid. Ya. Jelas ya? Dalam istilah pokoha. Ada medan pertempuran jihad. ya. Dia meninggal di situ. Nah inilah yang diperlakukan seperti ini. Mati syahid. Jelas ya? Karena itu siapa yang meninggal di atas ranjangnya. Ya. Apalagi kalau dia meninggal di hukum mati. Jadi ya, tembak misalnya, ya. dia tidak dihitung mati syahid. Terhitung mati apa? Mati biasa. Terhitung mati biasa. Maka diperlakukannya seperti biasa, dikafani dan seterusnya, dikafani dan seterusnya. Ya, karena itu setelah meninggal, tidak boleh dikatakan asyahid syahid Asyahid pulang. Pulan. Ya. Orang yang mati syahid saja tidak dikatakan asyahid pulang. Ya. Dari sebutkan as-syahid misalnya sahabat pulang. Ya. Ada sebagian sahabat memang kita katakan syahid. Sebab Nabi mempraktekkan bahwa dia adalah apa? syahid, tapi yang tidak ada persaksian, maka tidak boleh memastikan padanya dia apa mati syahid, jelas ya baik selesai sudah pembahasan tentang apa tentang memandikan mayid ya baik sampai sini dulu ya kita sambung nanti insyaallah jam 9 يا سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين